0: Essência, vinhos, gastronomia, gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Hoje começamos na região do tesco com a quinta da Lapa. Enquanto no Dor conhecemos a mais recente edição do Criseia, o vinho que junta a família Simington e o Enol de Bordeus, Bruno Prats. Depois temos as habituais sugestões semanais e o prazer da leitura com os vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Bem perto do cartaz, em Manique do Intendente, vamos encontrar a Quinta da Lapa com pergaminhos antigos na produção de vinho. A receber-nos estava a Sílvia Canas da Costa e foi com ela que visitámos a Quinta, que é também um hotel.
2: Portanto, a Quinta da Lapa existe há mais de 300 anos, foi comprado em 1706 por Dom Lourenço de Almeida. Começou a produzir vinho nessa altura, Aí temos uh, contratos de vinho datados de 1744, uh, portanto, ele já, já produzia uma grande quantidade de vinho que ia de carroça para Lisboa onde, onde, onde comercializava o vinho.
1: Dom Lourenço de Almeida que mais tarde foi governador de Pernambuco e Minas Gerais no Brasil construiu a adega em 1733.
2: Desde aí produziu sempre vinho até provavelmente o Marquês de Pombal ter decidido que, que não se produzia mais vinho sem ser nadouro. Imagino que produziam-se calhar para consumo aqui na região e voltou-se
1: a produzir vinho no século XX. A Quinta manteve-se na família de Dom Lourenço de Almeida até ao último quartel do século passado, sendo nessa altura que começa um novo e determinante capítulo da sua história.
2: Nós comprámos a Quinta da Lapa em 1979 e replantámos a vinha, começámos logo a produzir, fizemos a, a remodelação da, da, das edificações e uma nova adega. Desde então temos vindo sempre fazer um trabalho de uh, remodelação de, da, da casa, transformar a casa no uh, Wine Hotel e abrimos em 2011
1: com 10 suítes. Mais tarde voltaremos ao hotel, mas para já concentremos-nos na produção de vinho. Relativamente ao vinho, plantámos, começámos
2: com uh, 18 hectares e nos últimos 8 anos uh, aumentámos para 72, que é o que temos no momento. Temos esses 23 parcelas, cada uma com a sua, a sua tipo de uva, a sua casta.
1: O enólogo é Jaime Kendera, que nos diz o que podemos esperar destes vinhos.
3: São vinhos muito diferenciais na minha opinião. São vinhos de, de um terroá urico, que tem uma grande amplitude térmica e que dá vinhos com uma acidez viva e que permite excelentes evoluções. São vinhos de evolução. Ao mesmo tempo, são vinhos elegantes e cheios. Ou seja, um vinho da Lapa é um vinho daqueles que enche a boca e que dá sabor, dá prazer em beber.
1: Entre as mais de 20 castas que existem nestas vinhas, portuguesas e internacionais, pedimos para nos falar das uvas autóctones. Jaime Quendera começou pela aromática Fernão Pires.
3: O Fernão Pires, para começar, é a casta portuguesa branca mais plantada em Portugal. Portanto, se ela é a mais plantada, por alguma razão é, porque fazia vinhos e os portugueses gostavam dela. A segunda característica, ou a principal característica do Fernão Pires é a sua grande amplitude de vinificação. Ou seja, se eu apanhar um Fernão Pires jovem, de um terreno fresco, eu tenho um vinho muito aromático, leve e, e que parece um vinho, uh, digamos, quase um vinho de clima frio. Mas se eu o deixar na terra, ou se puser numa terra mais quente e o deixar amadurecer muito, apanho um vinho... Gordo, volumoso.
1: Quanto aos tintes, existem também uvas que sempre estiveram presentes nas vinhas do Tejo.
3: A casta mais típica do Tejo, mais conhecida do Tejo, é a trincadeira que sempre foi muito plantada aqui e o castelão. Nós aqui da Lapa já estamos a fazer isso, ou seja, replantamos castelão e temos também trincadeira e estamos a fazer produtos daí. A casta que eu prestava no Tejo para fazer produtos clássicos e vender os vinhos do Tejo seriam sempre essas duas e branco o Fernão Pires e a trincadeira de práticas que são as duas típicas aqui.
1: A tipicidade do Tejo está a ser recuperada e na Quinta da Lapa foi criada uma marca especial para estes vinhos como nos explica a produtora.
2: Há três anos fizemos iniciámos a linha Retro que o Jaime falou, que foi o Castelão Clássico. Fizemos ano passado o Fernão Pirão que é um vinho de cortimenta, e o primeiro de todos foi o Clarete que é o tal história dos mons de Cister que inventaram o clareto, um vinho
1: regional aqui da nossa zona. Como começámos por referir, a Quinta da Lapa é um hotel. Percebe-se um cuidado extremo na recuperação do edifício barroco, também uma atenção nos detalhes e no conforto. Tudo com assinatura.
2: Eu sou arquiteta de formação, trabalhei 20 e tal anos como arquiteta, como o meu ateliê. Em 2011, o meu pai convidou-me para vir trabalhar com ele nos vinhos. Porque eu até aí fazia os trabalhos de arquitetura, fiz o projeto da remodelação da Quinta da Lapa. Este foi o meu último trabalho até a decoração e a montar, montar, no fundo, o hotel.
1: As atividades, além das inevitáveis provas de vinho e visita à adega, incluem passeios pelas vinhas, piqueniques e pesca. Na despedida, Silvia acrescenta o conceito que guia todo o projeto e do qual não abdica. Quer que a Quinta da Lapa, mais que um hotel, seja sentida como uma casa.
2: É desagradável quando se sente sempre estrangeira no lugar. Quando é bem recebida é muito esse carinho é muito muito valioso e isso que nós gostávamos de transmitir aqui na Quinta da Lapa e o acolhimento, o acolher as pessoas, que eu acho que os portugueses fazem muito bem. Os portugueses são são calorosos em receber e eu tenho muito orgulho nisso e eu gostava que as pessoas sentissem assim bem aqui
1: A palavra Criseia vem do grego clássico e significa de ouro tal como o rio que deu nome à região que viu nascer o vinho do Porto Criseia foi o nome escolhido para um vinho tinto criado no Douro com a mestria de Bordeus é o resultado da união entre a família Simington e Bruno Prats
4: Eu acompanhei desde o início uh, defini com a família Prats uh, a estratégia e acompanhei o negócio uh, criámos, eu e o Bruno Prats fomos ao centro da formalidades e criámos uma empresa Prats Simington com uh, 50% do capital Prats, 50% Simington
1: Estamos no lançamento da 17ª edição do Criseia a falar com Rupert Simington à frente dos destinos da produção familiar desde o início de 2019
4: Estou muito satisfeito esta foi uma parceria maravilhosa nunca os chateámos nós, nós uns, uns com os outros e, e estamos a ver uma fama. O grande problema da Criseia é que a gente nunca nunca conseguiu fazer mais. Pelo prestígio
1: deste vinho, percebe-se a ambição de o produzir em maiores quantidades mas Rupert diz-nos que a realidade é outra.
4: Eu, eu achei que todos os anos a gente ia buscar mais uvas, e era capaz de fazer, vamos fazer lotes maiores para fazer mais Criseia mas os padrões de qualidade são tão rigorosos que a fresquia está sobe todos os anos e, e acabamos de fazer a mesma quantidade engrafado ou até menos todos os anos para atingir este padrão de qualidade.
1: Fala-nos também do que acontece na adega quando se estão a preparar os lotes para o Criseia.
4: É, é curioso, se a gente vai às provas com um mestre como o Sr. Bruno Prats, juntamente com o meu primo Charles, eles estão a fazer, fazer os primeiros lotes em, não sei, em março, e é, é, parece alquimia, eles, eles vão buscar, pá, pões aqui 5% de prensas, 7% de prensas, 9% de prensas, pá, e, e transforma-se o vinho, é uma coisa absolutamente fantástica.
1: Bordeus corre nas veias de Bruno Prats. O seu avô foi dono do Chateau Margaux e já na sua geração a família era dona do Château Cô Stournel, onde Bruno esteve durante 30 anos. Depois começou parcerias no Chile e na África do Sul e em 1998 recebe o convite da família Simington, com o primeiro crisei a ser comercializado com a colheita de 2000. Charles Simington, o enólogo responsável por toda a produção da família, fala-nos da sua relação com Bruno Prat.
0: Eu tenho estado muito envolvido no Criseia desde o primeiro dia, um, portanto já estou há 20 anos a trabalhar com o Bruno um, e, portanto, tenho aprendido muito. Eu sempre digo que tive a, a grande sorte de, de aprender a fazer vinhos de Porto com o meu pai ah, e tive a grande sorte de aprender com o Bruno Prates, uh, do Douro, e vinhos de mesa.
1: Crisei é um vinho que desde o primeiro momento se exprime pela elegância e se recuarmos ao início da década de 2000 era um perfil que se afastava do
0: que se fazia no Douro. Bom, eu acho que o perfil Crisei é, é um perfil que vem uh, predominantemente de, de uma vontade de produzir um vinho concentrado e com estrutura mas ao mesmo tempo elegante. Uh, que é uma, é uma linha difícil de, cons de conseguir, uh, portanto, produzir um vinho que tenha uh, a capacidade de envelhecer uh, e ver-se bem com até os primeiros Criseias que foram feitos em 2000 e 2001, são vinhos que têm envelhecido muito bem e, e estão a beber muito bem ainda hoje.
1: O Criseia nasce nas vinhas de duas propriedades do Simington, a Quinta de Roriz e a Quinta da Perdiz, ambas no Vale do Rio Torto, na sub-região do Simacorgo. Charles destaca algumas diferenças na colheita de 2018, que agora conhecemos.
0: Talvez o aspecto que eu acho que foi mais marcante uh, em 2018 foi, um, depois de um ano um bocadito... Uh, montanha-russa em termos dos diferentes momentos uh, ao longo de, do ciclo da vinha. Durante a vendima em si uh, tivemos condições de muito calor e, portanto, isso foi mais benéfico para, para a Torriga Franca.
1: O Crisei é um lote de Torriga Nacional e Torriga Franca, normalmente com predominância da primeira. Em 2018 as proporções invertem-se com 55% Franca, exatamente porque se trata de uma casta que gosta de calor.
0: O, o, o lote tem uma frescura fantástica. Para um ano, aliás, bastante quente. Às vezes até surpreendente a frescura que se conseguiu no, no blend. E acho que o vinho, nesse sentido, tem uma, uma... A boca é muito longa devido a essa frescura e à estrutura que o vinho tem.
1: Criseia é um vinho superior. Este 2018 é talvez um dos mais austeros do passado recente, com a finesse que sempre lhe foi reconhecida. Essa elegância passa por uma contenção na extração e pelo trabalho delicado com as barricas. E o que temos visto é que os grandes vinhos do Douro dos últimos anos têm vindo a alinhar com este caráter, sentimento que Charles siminton partilha no final da nossa visita.
0: Eu tenho a sensação, o meu feeling pessoal, é que o Criseia pode ter tido um estilo mais diferente de outros produtores deste tipo de vinho no seu início do que, do que talvez tenha hoje. Eu acho que o perfil... De vinhos, topo de gama de Douro, estão mais consonantes hoje em dia do que talvez eram nessa fase inicial, mas é, de qualquer maneira, com certeza que é um vinho que, que vai sempre para esse estilo de elegância. E
1: agora, o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das sugestões da semana escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
5: Pura 2018 é um vinho branco-zudão produzido pela Textura Wines. O lote, ali a é casta em cruzado, Há uvas provenientes de vinhas velhas, com variedades misturadas. É austero e mineral, grande e vibrante, numa clara declaração de amor ao granito e às montanhas frias. um grande branco de refeição, com potencial de envelhecimento, que só podia ter nascido no Dão. Um vinho altamente recomendado. Herdade de Gâmbia 2019 é um vinho tinto produzido pela Sociedade Agrícola Boas Quintas, na Península de Setúbal. A partir das variedades de origem Nacional, sirá e Aragonês. É um vinho direito, suave e frutado, com um bom compromisso entre facilidade e versatilidade. Uma boa compra.
1: Nos Vinhos de Bolso, revisitamos um livro com 20 anos, um verdadeiro objeto estético. Falamos de digressões gastronómicas no país das uvas, que reúne textos de Adolfo Coelho, escritos para a Informação Vinícola, a publicação periódica da Junta Nacional do Vinho. São artigos publicados entre 24 de dezembro de 1938 e 6 de maio do ano seguinte, nos quais Adolfo Coelho, jornalista, homem de letras e cineasta, percorre o país com a gastronomia como meio para melhor conhecer os vinhos de cada região, aproveitando o título para homenagear Fialho da Almeida. O estilo da escrita, os vinhos, as receitas e as fotografias da época montam um retrato único de Portugal. Digressões gastronómicas no País das Uvas é uma edição Chaves Ferreira. E é assim, com mais um Vinho de Bolso, que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto Gosto